0: SWR 2 Archivradio
1: In den frühen Morgenstunden des 24. Februars 2022 ist klar, dass Russland die Ukraine angreifen würde. Schon am Vorabend bitten die russischen Separatisten in den ukrainischen Gebieten Donetsk und Luhansk Russland um Hilfe. Kaum jemand zweifelt daran, dass Putin dies als Begründung nehmen würde, diese Gebiete in Anführungszeichen befreien zu wollen. So kommt es dann auch Putin hatte sich schließlich schon vorher als autonome Republiken anerkannt. Die ganze Entwicklung spiegelt sich in den Radionachrichten. Nachts sind die Informationsradioprogramme der ARD zusammengeschaltet. Und das waren die Nachrichten um 4 Uhr morgens. Die
2: ARD-Infonacht. Nachrichten. Um 4 Uhr mit Wolfgang Berger. Mit dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine beschäftigt sich zur Stunde der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Das mächtigste UN-Gremium ist zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Derweil häufen sich Medienberichte, die auf eine baldige Invasion russischer Truppen in die Ukraine hindeuten. Aus der Nachrichtenredaktion Felix Tenbaum. Russland hat Teile des Luftraums in der russischen Region Rostov in der Nähe der Separatistengebiete gesperrt. Drei Flughäfen im Osten der Ukraine sind geschlossen, darunter der der zweitgrößten Stadt der Ukraine, Kharkiv. Außerdem sind zahlreiche Websites der ukrainischen Regierung nach einem massiven Cyberangriff seit Stunden nicht zu erreichen. US-Außenminister Blinken sagte dem Fernsehsender NBC, er gehe davon aus, dass Russland noch in dieser Nacht in die Ukraine einmarschieren werde.
1: Eine halbe Stunde später bestätigt sich die Befürchtungen. Präsident Putin hat in der Zwischenzeit im russischen Fernsehen eine Ansprache gehalten, davon handeln die Nachrichten um halb fünf.
2: Die ARD Infonacht. Nachrichten. Um 4:30 Uhr mit Wolfgang Berger. Der russische Präsident Putin hat eine Militäroperation auf ukrainischem Gebiet angekündigt. Er habe die Entscheidung getroffen, sagte er in der Nacht in einer Fernsehansprache. Das ukrainische Militär solle die Waffen niederlegen. Aus der Nachrichtenredaktion Johanna Adjaleh.
0: In seiner Rede sprach Putin von Selbstverteidigung. UN-Generalsekretär Guterres hatte zuvor noch an den russischen Präsidenten appelliert. Bei einer kurzfristig angesetzten Sitzung des UN-Sicherheitsrates in New York sagte er, Putin solle dem Frieden eine Chance geben. Zu viele Menschen seien bereits gestorben. Laut einem führenden Vertreter des US-Verteidigungsministeriums sind rund 80% Prozent der russischen Truppen entlang der ukrainischen Grenze in Russland und Belarus inzwischen in Kampfstellung. Die Einheiten hätten ihre Vorbereitungen so weit abgeschlossen, dass sie jeden Moment losschlagen könnten, hieß es.
1: Um 5 Uhr wiederum informieren die Nachrichten bereits über erste Explosionen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.
2: Die ARD-Infonacht.
1: Nachrichten.
2: Um 5 Uhr mit Wolfgang Berger. Im Konflikt um die Separatistengebiete im Osten der Ukraine hat Russlands Präsident Putin eine Militäroperation im Donbass angeordnet. Augenzeugenberichten zufolge sind in der Hauptstadt Kiew bereits entfernte Explosionen zu hören. Aus der Nachrichtenredaktion Christiane Rüther.
0: Putin sagte, er habe die Entscheidung für eine Militäroperation getroffen, um den Donbass zu schützen. Er forderte die ukrainischen Soldaten auf, die Waffen niederzulegen. Sollte es zu einem Blutvergießen kommen, sei dies die Schuld der ukrainischen Regierung, so Putin weiter. Für jegliche Einmischung in den russischen Einsatz drohte er mit Vergeltung. US-Präsident Biden sprach von einem ungerechtfertigten Angriff auf die Ukraine. Er werde sich nun mit den NATO-Partnern abstimmen, um eine starke gemeinsame Antwort zu finden.
2: Die EU hat die angekündigten Sanktionen gegen Russland in Kraft gesetzt. Betroffen sind unter anderem Verteidigungsminister Shoigu, Wirtschaftsminister Reschetnikov und der stellvertretende Ministerpräsident Grigorjenko. Das geht aus dem in der Nacht veröffentlichten Amtsblatt der EU hervor. Außerdem richten sich die Sanktionen gegen hunderte Abgeordnete der russischen Duma. Sie dürfen unter anderem nicht mehr in die Europäische Union einreisen. Außerdem wird ihr Vermögen auf europäischen Konten eingefroren.
1: Im Lauf des Morgens senden die Radioprogramme auch erste Augenzeugenberichte. Wir hören den Journalisten Roman Schnell, der sich bei Kriegsausbruch in Kharkiv befand und anschließend Maria Carlos, Mitarbeiterin im ARD-Studio Kiew. Ich bin gerade in der Stadt Kharkiv äh, in meinem Hotel. Um fünf Uhr morgens bin ich aufgewacht wegen heftigen Explosionen. Ich hatte das Fenster geöffnet und ähm, habe ähm, gesehen, wie die, wie, wie die Flammen so ein bisschen aufgehen, äh, wie die, wie soll ich sagen, die kleinen Blitze hat man gesehen und ganz deutlich gehört. Die Menschen hier in Kharkiv verlassen die Stadt. Es gibt im Moment viele Staus. Die Menschen wollen das Land verlassen, fahren Richtung Westen. Es gibt im Moment keine, keine, keine Flugzeuge mehr. Man kann nicht mehr nach Kiew fliegen. In Kharkiv, in Mariupol, in Odessa, in Kramatorsk, im ganzen Land, hört man heftige Explosionen. Es gibt Berichte darüber, dass die russische Armee schon in Kharkiv und äh, am Meer und an der Schwarzen Meer schon einmarschiert ist.
0: Heute Morgen, ziemlich früh, als ich noch geschlafen habe, habe ich dann äh, heftige Explosionen gehört. Ich wohne in Kiew, auf dem linken Ufer von der Stadt, in Drangetsky-Bezirk und da konnte man definitiv so drei, fünf heftige Explosionen hören. Ich vermute so, dass es jetzt in Baryskul passiert, im Flughafen oder also da in der Nähe bei einer Militärbasis, keine Ahnung. Und dann habe ich meine Sachen gepackt, bin ins Auto eingestiegen und ich habe versucht, jetzt aus Kiew rauszukommen und ich habe es geschafft. Ich bin jetzt auf der Autobahn zwischen Kiew und Tschetone. Es gibt auch jetzt Staus bei der Ausfahrt aus der Stadt. Es gibt auch lange Schlangen in den Lebensmittelgeschäften. Wahrscheinlich kauft man jetzt ein für ein paar Tage, weil niemand weiß, wie die Lage sich weiterentwickelt. Und außerdem gibt es auch jetzt wahnsinnig lange Schlangen an den Tankstellen, auch außerhalb von Kiew. Auch auf der Autobahn sind diese Schlangen nicht zu so kleiner. Es funktioniert hier noch äh, Mobilnetz, funktioniert es äh, funktioniert noch Internet. Und manchmal jetzt ist Internet wackelig, aber im Großen und Ganzen geht's. Und äh, wir bekommen auch Nachrichten, wir können auch das Radio im Auto hören. Wir hören, dass Klitschko jetzt alle aufgerufen hat, zu Hause zu bleiben und äh, wenn es nötig sein wird, in den Versteck zu laufen. Wir haben auch die Rede vom Präsidenten gehört und äh, seine Aufrufe auch, äh, Ruhe zu bewahren. Also man kriegt noch Nachrichten, Telegram-Kanäle, äh, die Bekannten, die Verwandten aus verschiedenen Städten erzählen dann, was sie da erlebt haben. Meistens sind es auch äh, Explosionen. Man weiß ja natürlich nicht genau, was für Explosionen das waren und wie gefährlich. Das ist. Also ich habe zum Beispiel auch Kontakt aus Nipro, aus der Stadt Nipro, da hat man auch dasselbe gehört wie wir. Aus Hagif, in Hagif wird auch beschossen, so sagen einfach die Verwandten, die Bekannten von uns. Und es gibt auch Meldungen, dass äh, Flughäfen, Militärbasen, in Ivana, Frankisk und Lviv und in Lutsk, äh, so in vielen Städten, in vielen Großstädten der Ukraine unter Beschuss waren. SWR 2, Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.